0: Velkommen til Psykologi i Hverdagen. Jeg hedder Katrine og er uddannet psykolog. I denne podcast fortæller jeg om psykologiske problematikker, som de fleste af os kan ikke genkende til at opleve i vores hverdag i større eller mindre grad. Derudover giver jeg dig enkle og anvendelige teknikker til at håndtere disse forskellige psykologiske problematikker. Tak fordi du lytter med. Angst er en naturlig følelse, som vi alle kender til. Men for nogen, så bliver angsten langvarig og så intens, at den kan hæmme i at gøre almindelige dagligdags ting. Angstledelse vurderes faktisk til at være den mest hyppigt forekommende psykisk lidelse i Danmark. Og størstedelen af mine klienter, der går i et hos mig, døjer også med angst i en eller anden grad. Så angst er derfor en meget relevant psykisk problematik, som jeg vil fortælle om i det her afsnit. Og jeg vil først fortælle om forskellen på angst og hvor hvorefter jeg så vil fortælle om to forskellige terapeutiske tilgange med forskellige teknikker til at håndtere ens angst. Så hvad er angst? Angst, det er din krops naturlige reaktion på noget, som der føles farligt, der kan omhandle en følelse af nervositet, frygt eller uro. Og angst, det kan blandt andet opstå, når man bekymrer sig over noget i fortiden eller fremtiden. Og for eksempel kunne det være den første skoledag, eller tage til en jobsamtale, eller skulle holde en tale, som der for de fleste nok kan gøre en nervøs. Og når vi oplever angst, så aktiveres kroppens kamp- eller flugtrespons. Og den her respons, det er kroppens måde at beskytte en på i en faretruende situation. Responsen, den omhandler for eksempel en række ændringer i kroppen, som blandt andet er en frigivelse af adrenalin og en stigning i hjerterytmen, som der hjælper en med at være stærkere, altså for eksempel at kæmpe, eller at bevæge sig hurtigere, for eksempel at flygte. Alt sammen noget, som der jo er meget nyttigt, hvis man er under angreb af en løve for eksempel, men ikke særligt nyttigt, hvis man bare skal ned i supermarkedet. Så angst på kort sigt, hvor der er en reel fare, er jo derfor meget nyttigt, og godt, at man har den form for følelse. Men længervarende angst, som der påvirker ens hverdag negativt i en længere periode, kan være tegn på en potentiel angstledelse. Angst kan føles meget forskelligt fra person til person. Man kan eksempel føle angsten som sommerfugle i maven eller hjertebanken. Man kan også have en følelse af kontroltab, og andre kan eksempel opleve angst øh, i form af panikanfald mareridt eller ubehagelige tanker, som man ikke føler, at man kan kontrollere. Men nogle sådan typiske symptomer på angst, det er fx øget puls, svimmelhed, kvalme, anspændthed, irritabilitet, hurtig værtrækning, restløshed, koncentrationsbesvær eller er svært ved at falde i søvn. Så som jeg har fortalt om nu her, så er angst jo en meget naturlig reaktion. Men det, jeg så vil komme ind på nu her, det er, hvordan at angsten kan måske udvikle sig til en angstlidelse. Så altså, hvad forskellen er på naturlig angst og en angstlidelse. Og det er jo normalt at være bekymret for eksempel for at flytte et nyt sted hen, starte et nyt job, eller skulle holde et oplæg foran nogle fremmede. Og den type angst er ubehagelig, men kan også være med til at motivere en til at yde sit bedste. Og almindelig angst er derfor en følelse, som der kommer og går, men som ikke påvirker os negativt i vores hverdag, sådan i en længere periode. Og i tilfælde af en angstledelse, så kan følelsen af frygt være hos en hele tiden for eksempel. Og den type af angst kan få dig til at stoppe med at gøre ting, som du ellers han har været glad for at gøre. Og i ekstreme tilfælde, så kan angsten for eksempel forhindre en i at gå ind i en elevator, krydse skaden eller for eksempel måske at forlade sit hjem. Og hvis den her form for angst ikke behandles, så kan angsten blive ved med at blive værre. Så for at der er tale om, at man måske har en reel angstledelse, og ens angst ikke bare er en naturlig reaktion, så vil ens symptomer på angst altså være mere invaliderende og resultere i signifikant ubehag eller signifikant funktionsnedsættelse i ens personlige, familiemæssige, sociale, uddannelsesmæssige eller arbejdsmæssige områder i ens liv eller i andre vigtige funktionsområder i ens liv. Så altså før der er tale om en angstledelse, så skal den her funktionsnedsættelse dog ikke blot have stået på i et par dage, men i en længere periode. Og jeg vil lige kort fortælle om nogle forskellige typer af angstledelser, som man kan have. Det kan for eksempel være separationsangst, som er en frygt for at være væk hjemmefra eller fra tætte relationer. Det kan være helbredsangst, som er angst for ens helbred, tidligere kaldet hypokonteri. Så kan det være generaliseret angst, som er en general ængstlighed eller overdreven frygt, fokuseret på flere hverdagsbegivenheder, som der oftest omhandler familie, sundhed, økonomi og skole eller arbejde. Så kan det være panikangst, som er gentagende panikanfald på uventede tidspunkter, og en person med panikangst kan desuden have frygt for det næste panikanfald konstant. Øhm, så kan man have forskellige fobier, som er en overdrevet frygt for et bestemt objekt, en situation eller en aktivitet. Så kan man have social angst, som er en ekstrem frygt for at blive bedømt af andre i sociale situationer på en negativ måde så kan man have tvangslidelse, også kaldet OCD, som er tilbagevendende, irrationelle angstetanker, også kaldet tvangstanker, som der for eksempel får en til at udføre en specifik adfærd gentagende gange for at undgå angsten, som også kaldes tvangshandlinger. Og der kan være forskellige årsager til, at man udvikler en angstlidelse, men det skyldes typisk et samspil mellem forskellige sociale, psykiske og biologiske faktorer. Og noget af det, som der kan udløse en angstledelse, kan for eksempel være længerevarende mistrivsel og eller stress på grund af forskellige belastninger, enten i ens privatliv eller i ens arbejdsliv. Og det var så helt overordnet omkring hvad angst er og hvordan det adskiller sig fra at have en angstledelse. Og nu vil jeg så komme ind på to forskellige terapeutiske tilgange med forskellige teknikker til at håndtere ens angst. Og de teknikker, som jeg vil komme ind på i forhold til at håndtere ens angst, det er teknikker, som der så er baseret på kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi. Og jeg vil lige starte med at fortælle om kognitiv adfærdsterapi, som er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, der har eksisteret siden midten af 1960'erne. Og grundantagelsen i kognitiv adfærdsterapi, det er, at en persons tanker og fortolkninger af situationer i sit liv, det vil påvirke personens følelser, adfærd og kropslige fornemmelser. Og et eksempel på det kan for eksempel være, at en udløsende situation fortolkes som faretruende, selvom at den ikke reelt set er det. For eksempel, hvis man er bange for at skulle gå ned og handle ind i supermarkedet, fordi man tænker, at alle andre tænker noget negativt om en. Og det involverer så, at man har nogle angst, dysfunktionelle og uhensigtsmæssige tanker og vurderinger, som vil medføre en følelse af angst angst, adfærd og kropsligt ubehag. Og i kognitiv adfærdsterapi så antages det så, at ens angste, adfærd, følelser og kropslige fornemmelser ændrer sig, når man aktivt reflekterer over, udfordrer og ændrer de her uhensigtsmæssige og dysfunktionelle tanker, hvor man bliver opmærksom på, at man fortolker en situation på en fejlagtig måde, som der skaber den her kropslige ubehag, irrationelle adfærd og angstefølelser. Så i kognitiv adfærdsterapi, der forsøger man derfor at skabe en større indsigt i sammenhængen mellem ens tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, og herefter så ændre de dysfunktionelle og uhensigtsmæssige angste tanker, som måske er noget, der fylder meget i ens hverdag. Og der er to meget centrale teknikker i kognitiv adfærdsterapi til at håndtere ens angst, som er kognitiv omstrukturering og eksponering, som jeg lige vil fortælle nogle eksempler på nu her. Kognitiv omstrukturering omhandler, at man lærer at statte mere uhensigtsmæssige angstetanker med mere realistiske tanker, Således, at ens uhensigtsmæssige angststyrede adfærd og de dertilhørende negative angste, følelser og kropslige fornemmelser ændrer sig eller mindskes eller forsvinder. Og noget, der kan være med til at skabe den her kognitive omstrukturering, det er, at man prøver at lede efter beviser for og imod ens katastrofetanker. Altså ens worst case scenario angste tanker, som man bekymrer sig om. Så en teknik til at håndtere ens angst er altså det her med at prøve at skrive beviser, helt konkrete beviser, for og imod ens angste og tanker og skrive dem ned. Og derefter så kan man så prøve at finde beviser for og imod nogle mere alternative og måske lidt mere realistiske tanker. Og når man er meget fanget i sin angst, så kan det måske være svært at finde de her alternative, mere realistiske tanker, og der kan der, jeg altså lige nævne nogle hjælpespørgsmål, øh, som man kan bruge til at finde de her alternative modtanker, som der udfordrer ens automatiske katastrofetanker. Og det kunne for eksempel være, hvilke argumenter er der for og imod, at de her angste tanker de er sende? Og kunne der være en alternativ og måske mere realistisk forklaring på situationen? Og hvis og så... Altså, en af dine ven eller din kæreste var i den her situation Hvad vil du så sige til ham eller hende? Og hvad er det værste der kan ske? Kunne jeg overleve det og finde en løsning på det alligevel? Så det er nogle spørgsmål man kan bruge til at hjælpe sig selv Med at finde nogle mere alternative og realistiske tanker Som der udfordrer ens angste-katastrofetanker og når man så har fundet de her alternative tanker, så skal man også prøve at skrive beviser for og imod dem ned. Og det, som mange oplever, er, at det faktisk er nemmere at finde beviser for ens alternative, mere realistiske tanker, som man har fundet, end det er at finde beviser for ens katastrofetanker, hvor angsten ligesom har sagt, at det var sandheden. Men når man sidder og skriver det ned sort på hvidt med de her beviser for og imod Både de angst- og katastrofetanker og for de alternative, mere realistiske tanker, så går det mere op for en, at de angst- og katastrofetanker måske i virkeligheden ikke har så meget med virkeligheden at gøre, som man først havde troet. Og det er sådan noget af det, der kan hjælpe en mere at mindske ens angstfølelse, når man udfordrer dem på den her måde. Og en anden teknik i kognitiv adfærdsterapi til at håndtere ens angst, det er eksponering, som der omhandler, at man eksponerer eller udsætter sig selv for netop det, eller den situation, som man er angst for, og som man plejer at undgå. Og ved at blive i den angstfulde situation, så erfarer man typisk, at angsten aftager, og at situationen ikke var så slem som forventet, og at den uhensigtsmæssige tænkning derfor afkræftes. Og det er altså også noget, der er med til at mindske ens generelle angst for netop den her situation. Så noget af det, du kan gøre i forhold til den her teknik, i forhold til at håndtere din angst, det er at skrive ned, hvad der for dig er det mest angstfulde, som du kan gøre eller udsætte dig selv for, men som du ønsker at kunne gøre. Og efterfølgende så prøv at lave en trappestige med små trin, som du gradvist kan eksponere dig selv for, således at du på sigt kan komme op på det højeste niveau, altså det mest angstfulde trin på trappestenen, trin 1. Og det er selvfølgelig forskelligt, hvor mange trappetrin, man måske tænker, der er relevant for en at eksponere sig selv for, før man kan nå op til trin 1 med det, man er allermest angst for. Et eksempel på nogle trin man kunne have i forhold til øh, hvis nu man var angst for at skulle handle ind alene i supermarkedet det kunne for eksempel være at det første og letteste trappetrin man tog det var for eksempel at gå ned i butikken og stå ude foran og så gå hjem igen og næste trappetrin kunne være at man går ind i butikken uden at skulle købe noget og trinet efter det kunne være at man for eksempel handler ind sammen med en ven og efter det trin kunne det være, at man går ind i butikken alene og køber bare én ting. Og så kunne det være, at man er klar til det sidste trin, det her med at gå ind og handle ind selv i forhold til de ting, man nu har brug for. Og når du eksponerer dig selv for et af trinene, så bliver ved med at eksponere dig selv for det samme trin, indtil du har opnået en betydelig reduktion i angstniveauet. Altså at for eksempel at angsten er faldet fra læg på 7 til 4 på en skala fra 1 til 10 i forhold til den angst, som netop det trappetrine skaber for dig. Og når du så har opnået den her mere betydelige angstreduktion, så er det så, at der du kan være klar til at gå videre til næste trin. Og igen så er det jo selvfølgelig forskelligt, hvor mange trin, der måske er relevante i forhold til at opdå det, som man er allermest angst for. Men prøv at udfylde så mange trin, som du føler, der er relevant, for til sidst at opnå det, som der skaber mest angst for dig. Så det her, det var to eksempler på teknikkerne kognitiv omstrukturering og eksponering i kognitiv adfærdsterapi, som man kan bruge til at håndtere ens angst. Nu vil jeg så fortælle om en anden terapeutisk tilgang, med nogle teknikker, som man kan bruge til at håndtere sin angst. Og det er metakognitiv terapi, som der også er en evidensbaseret terapeutisk tilgang, som der opstod i 1990'erne. Og i metakognitiv terapi, der anses årsagen til ens psykiske ledelse og mistrivelse for at være en overdreven opmærksomhed på grupperier i fortiden. For eksempel, hvordan kunne det her ske for mig? eller en overdrevet opmærksomhed på bekymringer i fremtiden. For eksempel, hvad nu hvis der aldrig er nogen, som der vil ansætte mig, så jeg aldrig får et ordentligt job igen? Og i metakognitiv terapi, så forsøger man så at reducere det her overdrevne fokus på bekymringer eller grupperier ved at hjælpe en med at udvikle nye måder til at forholde sig til de her negative tankemønstre på, som der altså tager meget af ens plads i ens hverdag. Og når ens overdrevne fokus på bekymringer og grublerier reduceres, så antages det i metakognitiv terapi, at man vil begynde at kunne tænke mere konstruktivt og kreativt igen, hvilket så er med til at mindske ens psykiske videlse og mistrivsel, altså for eksempel ens angst. Og en vigtig pointe i metakognitiv terapi, det er, at vi ikke er vores tanker, men at tanker det er noget, som vi har. Ens tanker betyder altså ikke noget i sig selv, men ens respons til dem gør. Og i en metakognitiv terapi, der kigger man derfor ikke på, om ens tanker er sande eller falske, men i stedet på, hvad man, kan, hvad man gør med de her tanker. Og mange har den overbevisning om, at man ikke kan kontrollere sine tanker, og at de i stedet kontrollerer en og det er jo korrekt, at man ikke kan styre, hvilke tanker, som man får, men man kan faktisk godt styre, hvad man gør med ens tanker. Og det kan fx sidestilles med, at man ikke kan styre, om ens telefon den ringer, men man kan godt selv styre, om man tager telefonen. Man kan heller ikke styre, hvilken sushi, der fx kører rundt i en running sushi buffet, men man kan godt selv styre, at man ikke bliver ved med at tage noget af den sushi, som man ikke kan lide. Så ligeledes kan man altså ikke styre sine tankers indhold, men man kan godt styre, om man vælger at lukke dem 100% ind, og også, hvor meget de skal fylde. Man kan altså styre, at de angste tanker ikke skal fylde i ens opmærksomhed hele tiden. Og det er en meget vigtig erkendelse at gøre sig også i forhold til at håndtere ens angst i hvert fald. I meta-kognitiv terapi fokuserer der sig derfor på at skabe et tankemæssigt frirum. For ved at lære at håndtere vores tankeprocesser, giver vi os selv muligheden for at handle og ikke længere os fængsle af grublerier og bekymringer. Man behøver ikke forholde sig til eller lade styre alle sine tanker hele tiden, for man har tusindvis af dem hver dag, og ens tanker har også deres eget liv. Hvad kan man så gøre med de tanker, som man ikke ønsker at bruge mere tid på en højst nødvendigt? Ud fra i metakognitiv terapi, der er en teknik til at hjælpe en med det, det er gruppetid. For frem for at undertrykke eller underminere sine tanker, hvilket ofte bare fører til en stigning i graden og hyppigheden af dem, så kan man i stedet udsætte sine tanker til et afgrænset tidspunkt på dagen, som man i metakognitiv terapi kalder for gruppetid. Og grubletid, det er det tidsrum på dagen, hvor grublerierne eller bekymringerne gerne må være der og fylde. For ved at afgrænse ens negative bekymringer og grublerier til et bestemt tidspunkt på dagen, f.eks. kl. 16 eller når der lige passer ind i din hverdag, øh, og man afgrænser det til et tidsrum på f.eks. 30 minutter eller en time, så undgår man, at ens grublerier har magten og styringen over ens humør i løbet af hele dagen. Hvis man ikke afgrænser de her grublerier, så kan man nemlig opleve, at man typisk flere gange dagligt bliver negativt overvældet over sine tanker, og dermed bliver i dårligt humør og drænet for energi. Men hvis man omvendt selv får taget styringen over, hvor meget ens tanker skal fylde, så vil man ikke i samme grad blive overvældet negativt over dem flere gange dagligt. Så når dine bekymringer eller grupperier i forhold til din angst opstår på tidspunkter uden for det afgrænsede tidspunkt på dagen, som du har sat dig øh, til gruppetid, så skal du øve dig i først at anerkende og observere, at de er der, uden at dømme dem, eller gå ind i dem, eller dyrke dem, og samtidig sige til dig selv, at tankerne kan komme på et senere tidspunkt igen i din gruppetid, hvis de altså stadig er relevante til den tid. Og nogle strategier til at udsætte de her tanker kan blandt andet være, at man tvinger sig selv til at have et mere ydre fokus. For gennem det ydre fokus kan du øge opmærksomheden på den aktivitet, som du netop er i gang med lige nu. For eksempel spise, arbejde, hvad der sker i fjernsynet eller fokusere på dem, du snakker med. Og en anden måde, hvorpå du kan øve dig i at udsætte dine negative angste-tanker, som der opstår uden for tiden, det er ved at distrahere dig gennem forskellige former for aktiviteter, som der virker for dig. Du kan eksempel gå i gang med noget af det, som det giver dig energi, eksempel lave noget kreativt, gå en tur lave mad, læse, eller hvad det nu lige er, som der virker for dig, og så at have fuld fokus på det, som du laver frem for på at gå ind i indholdet af dine tanker. Det de fleste så oplever, når de når til deres daglige grupletid, er, at mange af de grupperier eller bekymringer, som der løbende er opstået gennem dagen, de faktisk ikke dukker op i grupletiden. Og dermed så var bekymringerne og grupperierne altså ikke relevante nok til, at de dukkede op igen senere. Og det er netop det, der er årsagen til, at det er vigtigt at få afgrænset ens bekymringer og grublerier. Sådan så det ikke er noget, som der får lov at få for meget magt og fokus i din hverdag. Og hvis der er nogle bekymringer og gru grupperier, som der bliver ved med at være relevante, så skal de alligevel ikke have magten over hele ens dag. Det er det, som regel ikke rigtig bidrager med noget positivt. Og hvis du oplever, at der ikke rigtig er noget, som der fylder i din grupperlig tid, så behøver du selvfølgelig ikke sidde i og grupper i en halv eller en hel time. Du skal selvfølgelig kun gøre det i det omfang, at der er noget relevant, men ikke i længere tid end den tid, som der er afsat til din grubletid. Og mere sådan billedligt, så kan grubletiden fx sidestilles lidt med, at man uden for grubletiden står på en togperron og blot observerer de toge, som der kommer og afgår frem for at stige på dem, altså blot observerer ens bekymringer uden at gå ind i dem, og når ens grubletid så kommer, så kan man stige på toget, altså gå ind i en bekymring, men kun være på toget eller dyrke bekymringen i det afgrænsede tidsrum, som man har afsat til det. Og når ens bekymringer, grublerier osv. opstår uden for grubletiden, er det vigtigt, at man minder sig selv om, at ens tanker bare er og tanker, og at vi ikke behøver at reagere på dem. I stedet så kan vi forholde os til dem som forberedpasserende toge på en peron, eller som skyer på en himmel, som der kommer og går. Så prøv at tænke over, hvilket tidspunkt på dagen, som der kan give mest mening for dig at have grubletid Og prøv så at indføre det her som en del af din hverdag. Når man skal tillade sig sådan en ny vane, som f.eks. at afgrænse de negative tanker til ens grubletid så kan det være svært særligt i starten. Men det er dog vigtigt, at du husker dig selv på, at det ikke er umuligt, men at det blot kræver træning. Ligesom at man heller ikke bare kan løbe et marathon uden at have trænet op, så se det mere som en proces, hvor du bliver bedre og bedre til at udsætte dine tanker i løbet af dagen. Du kan eventuelt skrive en notifikation i din kalender, som der i starten dukker op. Hver anden tema eksempel, hvor der står rubletid, og på den måde, så kan du løbende i løbet af dagen blive opmærksom på, om du for eksempel er kommet til at gå for meget ind i dine bekymringer eller grublerier, efter du så kan huske dig selv på, at du skal udsætte det her til din daglige grubletid. Så de teknikker, som jeg har fortalt om nu her ud fra kognitiv adfærdsterapi og metakognitiv terapi, det er blot nogle få blandt en del forskellige teknikker, der er til at håndtere ens angst og jeg har lavet et online kursus som der hedder teknikker til at håndtere din angst, hvor jeg fortæller mere dybdegående om angst og angstledelser og også mange andre teknikker til at håndtere ens angst end dem jeg lige har nævnt nu her i det her afsnit og kurset hvis man skulle være interesseret i det det kan købes på min hjemmeside valuebasedliving.dk og hvis du skulle have din interesse, så vil jeg bare lige kort fortælle lidt mere om mit online-kursus nu her. Kurset det er designet til dig, som der kæmper med en form for angst, som påvirker din hverdag negativt, og til dig, som ønsker at få en dybere forståelse af din angst, samt ønsker at lære at benytte forskellige evidensbaserede, engle anvendelige teknikker til at håndtere din angst. Og kurset det består af ni lydfiler, eller lektioner, af cirka 10-20 minutters varighed, hvor der så er nogle dertilhørende opgaver og øvelser, i alt 16 opgaver og øvelser. Og kurset det er inddelt i to dele. Den første del går fra første til og med fjerde lektion, og omhandler at få en forståelse for angst. Herunder, hvordan angst adskiller sig fra angstledelser, og hvordan angst hænger sammen med stress og ens selvværd. Og anden del går så fra 5. til og med 9. lektion og omhandler forskellige teknikker til at håndtere din angst, som tager for udgangspunkt i forskellige evidensbaserede terapeutiske tilgange. Kurset det fortælles på en lidt forståelig og enkel måde, hvor jeg løbende guider dig igennem de forskellige teknikker og opgaver, som der er. Og til sidst sætter fokus på, hvordan du kan sammensætte teknikkerne på en helhedsorienteret og individualiseret måde, som der passer til dig og din angstproblematik. Gennem kurset så får du altså en grundig og dybdegående forståelse af angst og teknikker til behandling af angst, som der kan fungere som en form for værktøjskasse med forskellige redskaber, som du altid har adgang til. Og hvis du skulle har lyst til at købe kurset, så vil jeg anbefale dig, at du går igennem kurset i kronologisk rækkefølge, og at du maksimalt lytter til en lektion om dagen, og også laver de dertilhørende opgaver. Og hvis du køber det og ikke er tilfreds med det, så har jeg en tilfredshedsgaranti på kurset, hvor du kan få dine penge tilbage i op til syv dage efter køb. Og de ting, jeg lige har fortalt omkring mit online kursus, Teknikker til at håndtere din angst, det er også noget, jeg har skrevet i beskrivelsen til det her podcast-afsnit. Men det var alt, jeg havde at fortælle for denne gang omkring angst og angstledelser og forskellige teknikker til at håndtere ens angst. Jeg håber, at det har været brugbart, og så håber jeg, at du har lyst til at lytte med i mine kommende afsnit. Hvis du kunne lide det her afsnit, så vil jeg sætte rigtig stor pris på, hvis du eksempel vil abonnere på min podcast, give den en anmeldelse eller anbefale den til andre, som du tænker kunne have interesse i at lytte med til den. På forhånd, tusind tak. Og hvis du skulle have lyst til at vide mere om mig eller mit arbejde som psykolog, hvor jeg tilbyder online terapi, så kan du læse mere om det inde på min hjemmeside der hedder www.valuebasedliving.dk Og her til sidst så vil jeg bare ønske dig en rigtig god dag og sige tusind tak fordi at du gad at lytte med.